3: Las inmediaciones del municipio nubense de Jabugo se levanta orgulloso y desafiante el imponente edificio conocido como Tío Pichón. Desde su ventana se contempla casi a la vista de pájaro, la comarca que baña el río Múrtiga, y al mismo tiempo, desde los municipios cercanos, se contempla el perfil recortado de esta construcción. con el respeto e incluso el miedo que inspiran las historias que de él se cuentan y que ocurren en su interior. de arquitectura regionalista andaluza es deducible a simple vista que tras el edificio se esconde la mano del insigne arquitecto sevillano Aníbal González el que fue arquitecto jefe de la obra cometida en Sevilla con motivo de la exposición Iberoamericana de 1929 construyó a principios del siglo XX este singular edificio, pero ¿cómo se explica que exista un edificio tan importante, tan imponente, tan suntuoso en plena Sierra Onubense? El tiro pichón fue diseñado por Aníbal González pensando en la familia del monarca Alfonso XIII. La familia real, ya conocida de sobra la comarca y de hecho don Alfonso y doña Victoria Eugenia, fueron los encargados de inaugurar la Gruta de Maravillas en 1915, visita que repitieron en 1929. La familia real, como ven, mostraba un especial afecto por la zona. El investigador e historiador local Jorge Medina, autor de varias obras con la Fundación Lara, es quien primero nos pone en contacto y en antecedentes del lugar. Dice así, durante la documentación de uno de mis libros sobre la Sierra de Aracena, me encontré con algo curioso e inquietante. En Jaugo me hablaron de un lugar, del manicomio, en el que me relataban diferentes vecinos que se viene produciendo toda suerte de fenómenos misteriosos, desde la visión de seres o siluetas luminosas en sus ventanas hasta la grabación en su interior de psicofonía y ruidos extraños. La verdad es que una vez en el lugar y en su interior, pude comprobar cómo en realidad allí uno no está solo. Continuamente te sientes vigilado, acosado, e incluso puedes escuchar cómo te llaman voces de otros tiempos en un lugar en el que tienes la certeza de estar solo. Mi experiencia allí fue inusual. Escuché, Jorge, Acércate, clara y definidamente. Eso solo echa motivo suficiente para hacerme regresar sobre mis pasos y salir de allí. Tan interesante me pareció que decidí incluir una reseña de este lugar en mi libro. Es un lugar para tenerle miedo. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al faro del fin del mundo. Les he leído un trocito de un artículo que he encontrado en internet en la página web de Canal Sur Andalucía, concretamente de la noche más hermosa, a cargo de José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y Sergio Moreno Hablando de uno de los temas que vamos a tratar hoy Los fantasmas del tiro pichón
1: Bienvenidos a El Faro del Fin del Mundo Un programa que mezcla entrevistas, televisión, literatura y mucho misterio Dirige y presenta Alberto Cerezuela
3: y a ese edificio que le he mencionado, el Tiro Pichón, en Jabugo, Huelva, no iremos de la mano de un buen amigo de este programa, como es Manuel Delis, que ha pasado muchas noches allí, muchas horas de investigación, en compañía también de otro amigo de este programa, un espectacular investigador, como es Ángel Rivero, santo y seña de la rigurosidad. Y con él nos adentraremos en un lugar que, como hemos podido escuchar antes, pone los pelos de punta a cualquiera. ¿Puede ser este uno de los lugares más fascinantes que hemos investigado? Lo comprobaremos, serán unos minutos. También hablaremos hoy con nuestros queridos Jesús Muñoz, escritor de relatos de terror de Almería, y Miguel Martín, periodista almeriense, para analizar en su compañía la película Mamá, producida por Guillermo del Toro, de terror por supuesto, y todo un éxito en la taquilla. ¿Habrán quedado nuestros compañeros contentos con la visualización de esta película? ¿Las buenas críticas que tiene serán compartidas por ellos? ¿Estamos ante una película que promete más de lo que da? ¿Serán ellos los que en unos minutos nos den las claves para analizar, mamá, la película taquillera de esta semana producida por Guillermo del Toro? Y son muchos los mensajes que me han llegado últimamente que nos han llegado a través de esas vías de contacto que aprovecho para recordarles correo electrónico alberto arroba puntocom twitter arroba y en facebook el grupo del faro del fin del mundo pues sois muchos los que nos habéis dicho que echáis de menos temas almerienses es verdad que yo soy almeriense que yo he escrito libros sobre Almería sobre los misterios de Almería pero quizás como dicen en Casa de Herrero cuchillo de palo no me atrevo a tocar estos temas ya que este programa es de ámbito nacional e internacional y quizás los vean demasiado localistas pero no tiene por qué, oye yo consumo todo lo que sale en cuanto a libros de misterio. da igual que sean los misterios de una región concreta o enigmas de Albacete, todo lo compro así que voy a cambiar un poco el chip y les voy a poner de vez en cuando algún tema relacionado con mi querida Almería así que he recuperado una entrevista que me hicieron en un programa de radio hace ya aproximadamente tres años si no recuerdo mal sobre uno de los mayores enigmas que he investigado yo en Almería, La Luz de las Será al final del programa. Y antes de comenzar, por supuesto, tengo que saludar a mis queridos oyentes, los de Madrid, a través de Radio Tentación y Sierra Oeste Radio, también para los oyentes de La Universal, que se produce desde Madrid pero se emite para todo el mundo, sobre todo son muchos los mensajes de compañeros latinoamericanos que me llegan de oyentes de este programa, Muchas gracias por estar ahí. Gracias también a los que nos seguís por Radio Mística Internacional, por Cadena Azul en Murcia, Astral FM y a mis queridos compañeros de Almería, Radio Sintonía y Musical FM. Vámonos ya al tiro pichón. Manuel Delí, buenas noches.
4: Hola Alberto, ¿qué tal?
3: Muy bien, oye, encantado de que estés de nuevo por aquí trayéndonos otra de esas aventuras, de esas investigaciones que tanto nos apasionan.
4: Sí, además yo he encantado de compartirla siempre con buenos compañeros como tú y además para eso estamos, para, para intercambiar vivencias con el
3: misterio, que es lo que nos une. Por supuesto, hoy nos vamos a desplazar, si no me equivoco, hasta el municipio de Jabugo, en Huelva, ¿verdad? Efectivamente. ¿Y allí qué hay? Eh,
4: pues allí hay uno de los edificios que particularmente eh, yo pienso que es uno de, los, de las casas encantadas de España, pero con más uh, estereotipos. Es el prototipo de edificio maldito. O sea, estamos hablando de un edificio antiguo, eh, situado en las afueras de una ciudad, donde tú prácticamente a todo el mundo que, que conoce el edificio le preguntas y te dice que allí hay algo raro, haya estado ¿no? sí, o no. Y estamos ante algo que, en principio, es eh, precisamente eso, algo el prototipo de un edificio maldito, un edificio encantado.
3: ¿Cuál es la historia de este edificio? Pues, en principio,
4: eh, se construyó para Alfonso XIII, en eh, los primeros años del siglo XX, por el, eh, el arquitecto andalú Aníbal González, que fue
5: ¿Mm?
4: un adelantado hace su época. Le dio, digamos, que esa forma tan característica que tiene el edificio, que si alguien lo ha visto eh, en alguna foto o en algún vídeo, tiene una forma bastante característica en la arquitectura y le dio bastante personalidad Que también ahora ayuda bastante A que a que sea tétrico, ¿verdad?
3: Sí, sí, claro Oye, ¿y cuándo empiezan los rumores de, de que el edificio está encantado? ¿Cuáles son los primeros testimonios Las primeras personas que sacan esto raro?
4: Pues hasta 1931 Fue fue usado por, por Alfonso XIII Como, como finca de, de recreo y cacería Sí Y fue hasta años más tarde Cuando después de De que el exilio a Roma De, de diso... Eh, de Luis Alfonso XIII ¿Sí? eh, digamos que fue heredado, de alguna forma pasó a ser propiedad del de marqués de Taracena de los abiertos ¿Sí? de hasta que este hombre se quedó sin digamos, problemas económicos se quedó sin presupuestos Ajá. y fue entonces cuando pasó a ser propiedad del de, de Ayuntamiento de Sevilla, cuando empieza su misterio, ¿por qué? porque ahí se le pierde un poco la pista del edificio digamos que tuvo varios usos que ninguno está totalmente constatado, pero todo, digamos que tienen una parte de realidad, que fue orfanato, hospital militar de la Falange, ¿Sí? fue psiquiátrico y tuvo bastantes usos, que digamos que como el edificio era propiedad del Ayuntamiento de Sevilla, eh, le, le sacaron todo lo que pudieron, pero claro, en la época del franquismo, eh, un orfanato, un, un hospital militar, aquello, digamos que estaba bastante asediado, como por decirlo de alguna manera. Entonces las la leyendas vienen de ahí. Después hay bastantes leyendas, después hay bastantes historias anexas al edificio, como la de un guardé, que para mí es la de la historia que más, digamos, más me, me llama la atención. ¿Eh? Porque digamos que era el guardián del edificio que hizo la promesa de que incluso cuando el edificio quedó abandonado, no abandonarlo, él era el guardián, se sentía responsable de aquello, e incluso con el edificio abandonado seguía viviendo allí protegiéndolo de los vándalos, custodiándolo, hasta que murió, murió allí. Y digamos que entre, entre la historia de piso guardián, el hecho de que fue hospital militar con su morgue, orfanato, psiquiátrico, pues digamos que tiene una historia que, aunque yo tengo que reconocerte que personalmente a mí no me llamaba la atención el sitio antes de estar allí, porque yo acudí a él cuando, digamos, ya era famoso, ya había venido muchos investigadores... Y yo lo digo siempre, este edificio, quien lo ha investigado bien, quien ha estado desde el principio, ha sido Antonio Neto y el Grupo El Misterio, sí. que fueron los que me invitaron a mí a un servidor a, a conocer el edificio. Y como te digo, yo acudí, acudí allí eh, más por curiosidad que por otra cosa. La verdad es que cuando todo el mundo habla de un edificio que ya tiene fama, un investigador que sabe que no va a descubrir nada nuevo, que ya no se sepa, sí. no acude con la misma con el mismo ánimo. Te
3: entiendo, te entiendo.
4: Y... y, y y una vez allí, digamos que cambié de opinión totalmente, porque el edificio me sorprendió. Y ahí no vale la, la hipótesis de, de la sujeción, porque allí no me esperaba encontrar nada, la verdad. Claro. Esperaba encontrar la típica casa que tiene una leyenda, que todo el mundo habla de ella, y que cuando ya ha conseguido un nombre en el mundo del misterio, tiro pisón. Uy, uh, ahí dice que se excusa de todo. Uh -huh. Pues ya por es simple de eso ya hay cosas, pero no. La verdad es que no esperaba encontrar nada, pero desde un primer momento el ambiente fue, fue denso. Acudimos allí el, el año pasado, el verano pasado, sí. una investigación que jamás olvidaremos. De hecho, quedó registrada para la historia porque está grabada. Y, y yo a día de hoy no estoy seguro de lo que pasó aquella noche, sé, porque fueron tantas sensaciones, tantas tantos golpes, tantas máquinas que, que dejaron de funcionar y tantas experiencias que, que aún yo creo que no lo hemos asimilado del todo. ...y hoy en día viendo los vídeos que grabamos aquella noche sé, ...pues me estremezco, me estremezco bastante porque... ...porque no sé si te he contado Alberto... ...que bueno, digamos que no es una de las primeras investigaciones... ...por supuesto, porque ni siquiera conocía el edificio... Sí. ...pero investigación importante para un edificio no siempre la... ...una de las primeras, porque claro. aquella noche sé sin saberlo... ...hicimos algo bastante importante... Y es que fue la última investigación en este edificio. Sí. Nosotros no éramos conscientes de que el edificio se estaba despidiendo y pocos días después eh, tiraron abajo, eh, derribaron una gran parte del edificio y hoy en día es prácticamente imposible de investigar. Eh, hay varios proyectos con el edificio, otra parte ya no existe... Digamos que ya no existe tiro tal, tal y como lo conocíamos. Así que la historia es, es curiosa.
3: Digamos que sin saberlo fuisteis protagonista de la última investigación que se iba a llevar a cabo en, en el lugar. Efectivamente. efectivamente. Hm. Pues eh, yo creo que es el momento justo para que nos cuentes qué es lo que pudisteis vivir allí aquella noche. Estamos deseosos de saberlo.
4: Pues mira, desde un primer momento llegamos allí. Ya te digo, yo bastante reacio, como en su día me sí. pasó con eh, y me retracté porque... Es lo que nos gusta, ¿no? Retractarnos cuando no tenemos... Para o sea, un investigador lo que quiere es equivocarse. Cuando va a un sitio y cree que no hay nada, lo que quiere es equivocarse y decir, oye, pues sí que había, ¿no? Y desde un primer momento que llegamos empezamos a preparar los materiales y tal y el equipo se, se repartió. Fuimos peinando la zona con aparatos y tal de día y desde un primer momento empezamos a escuchar ruido. Lo que pasa es que no le prestábamos atención porque como había mucha parte del equipo distribuido por el edificio... No, unos pensábamos que era uno, otros pensábamos que, era, que éramos nosotros. Y, y digamos Pero allí empezó empezó también a oler azufre. El edificio, digamos, que nos estaba avisando de que, de que la noche estaba cayendo y allí no éramos bien recibidos. Luego, más tarde, cuando empezó a anochecer, empezamos a hacer rondas nocturnas y empezamos a usar lo que se le llaman detectores DDP, eh, frecuencias electromagnéticas de. Digamos, cuando la acercas a una persona empieza a pitar... ¿Ah? Es un aparato usado en, en parapsicología. Yo era bastante reacio a estos aparatos sí. porque no se usa, Yo soy muy básico, me gusta usar un péndulo, una brújula... No me gusta depender de un aparato que no sé cómo funciona, no sé exactamente la tecnología que lleva. Yeah. Y no sé realmente está funcionando porque por qué está funcionando. Pero la verdad es que aquel día lo estuvimos usando allí y el aparato denominado DDT nos ofreció una comunicación totalmente clara y directa con lo que allí, con lo que allí había. Porque, eh, digamos, para los que no entiendan de, de este tipo de aparatos, como de esos soy yo, que es un aparato que cuando lo enfocas hacia una persona, a unos 50 centímetros, empieza a pitar. Porque digamos que capta el aura, la, la frecuencia electromagnética que despide un cuerpo. Digamos que nosotros somos radiación, somos energía, y el aparato capta esa energía. Eh, nosotros estábamos probando con nosotros mismos, cuando lo acercábamos, eh, empieza a sonar, cuando lo retiramos, se para, eso es automático. Pues qué pasa cuando tú lo dejas encendido, haces un círculo, como nosotros hicimos, pusimos el aparato, que está grabado en vídeo, por cierto, pusimos el aparato en medio del círculo y dijimos, si hay alguien aquí con nosotros, que se ponga en medio del círculo. Y sin mover el aparato, el aparato empezó a sonar. Empezaba a ofrecernos una comunicación totalmente clara. Lo que pasa es que, claro, no era una comunicación fluida, porque sabes que esto no es una ciencia exacta iba y venía. Eh, nos, también nos sacaba un poco de quicio, porque nos, le preguntábamos ¿dónde quieres que vayamos? Eh, nos hacía un ruido arriba, íbamos arriba y volvía a hacer un ruido abajo. Era bastante desconcertante. Pero lo, lo curioso del asunto es que sí, que se comunicaba con nosotros. No decía nada claro, pero era una comunicación. La noche fue pasando, había ratos en que por supuesto no se manifestaba absolutamente nada y llegó un momento en que no sabíamos, o sea, estábamos totalmente desorientados y el mismo grupo, el misterio, no sabía en qué parte del edificio estábamos. La, la oscuridad nos había cogido y no sabíamos en qué parte de, del edificio estábamos. O sea, digamos que nos habíamos perdido en un momento y dijimos vamos a hacer una prueba de aislamiento, porque estamos todos subvencionados, estamos todos... Eh, bastante por la noche, bastante nada, vamos, yo creo que es el momento. Entonces nos fuimos al, al lugar, que por cierto ya no existe, esta es la parte que derribaron, donde, donde más actividad paranormal había, que eran los vestuarios, los vestuarios, los antiguos vestuarios de cuando aquellos porfanatos. Ajá. Eh, preparamos las sillas, las cámaras y. y solo tres nos ofrecimos a hacerlo. Y lo que me llamó bastante la, la atención es que tanto Antonio Neto como, como Nico del grupo El Misterio que han pasado allí muchísimas, noches sé, desde hace muchos años, estaban eh, tenían eh, tal miedo en el cuerpo que fueron incapaces de, de prácticamente terminar la prueba de aislamiento. O sea, yo era la primera vez que iba, pero ellos tenían muchísimas horas eh, en ese edificio, entre esas paredes, y me llamó muchísimo la atención de que aquella, no sé, aquella, sin saber que era la última que iban a derribarlo, tal y tal, eh, ellos sentían algo, el edificio estaba diferente. O sea, es como cuando estás en tu casa pero sientes que no es tu casa, yeah. es algo que le cambia totalmente el, el contexto y de aquella no se te podría contar eh, muchísimas
3: muchísimas anécdotas, de verdad ¿ver? Sí, pero se puede decir por lo que entiendo, Manuel, que digamos que el edificio como que jugó con vosotros, intentó interactuar.
4: Totalmente. Nosotros sacamos la conclusión de que era una, uno de los denominados espíritus burlones, ¿no? porque no nos decía nada claro. Primero nos mandaba un sitio, después nos mandaba otro. Y, y nosotros íbamos dando tubos por el edificio, eh, siguiendo unos ruidos que, por supuesto, no había ninguna fuente física de, de registrarlo, pero que, que nos tenía totalmente desorientados. Y aparte, cuando decidimos hacer la prueba de aislamiento, eh, ¿qué clase de, de energía para dos personas que han estado allí muchísimas horas y que se conocen en el sitio como su casa, tienen que abandonar prácticamente…? porque no son capaces, porque el edificio está poniendo con ello. El ambiente era tan denso, el olor a azufre, la, la sensación de, de estar vigilado. Aquello fue una investigación que, que quedará siempre, la verdad.
3: Llegado a este punto, Manuel, queremos saber qué más cosas pasaron ese día. Pues
4: desde que tuvimos que apagar sensores de movimiento, porque se nos volvieron totalmente locos, hasta poner varias velas en, en el suelo y decir eh, puedes apagar la segunda vela y se apagan todas o sea en ese momento hay una ráfaga de aire que por supuesto puede haber una ráfaga de aire en cualquier momento eso claro. está, que puede ser curios una curiosidad pero claro si no había un, ninguna ráfaga de aire en toda la noche y dices esto y se apagan todas pues la verdad es que en el momento te, te da un escalofrío te da un escalofrío bastante grande luego el eso de que, de que estuvimos en las rondas nocturnas, nos separamos, estuvimos bastante tiempo solos y no sabíamos si los ruidos eran los provocábamos nosotros mismos en, en otras partes, o sea, un, uno de, no, de nuestros compañeros en distintas partes del edificio, o era el mismo edificio. Es esa incertidumbre que te acompaña siempre y que te pilla desprevenido, porque ya te digo que claro. yo no esperaba tras nada en ese edificio.
3: Antes has dicho, Manuel, que lógicamente ha habido muchas investigaciones, muchos grupos, muchas personas que han estado allí, y yo me he documentado un poco por internet, y casi todos coinciden en lo típico, podemos decirlo así, de que las brújulas se vuelven locas, las baterías de las cámaras y de los móviles se descargan, que se escuchan raps. ¿A vosotros también os ocurrió esto?
4: Las baterías sí se nos descargaron, las brújulas normalmente es que no las usamos, porque... Mm nunca hay una fuente fiable, o sea, no sabemos las magneticidades del edificio y, y la radiación, pues qué radiación puede volverlo con la rubla pero las baterías sí se nos han descargado y de eso cuando si, si dejamos por un, por un momento la posibilidad abierta de que los lo entes la, digamos las la fuerzas de, otro, de otros planos interdimensionales no tienen una fuente física para manifestarse, pues es lógico pensar que necesitan alimentarse de una de una fuente física como una batería para hacer un ruido. Claro, eh, lo, las entidades no son materia, no pueden hacer un ruido de la nada porque no, no son sólidos, no tienen masa física. Necesitan, digamos, un fuente interdimensional para poder manifestarse. Y entonces, es normal que cuando tú estás escuchando mucho ruido, dicen los entendidos en parapsicología, que se te descarguen las baterías. Y de eso, eh, yo tenía una linterna, que digamos que es mi linterna de la suerte porque es la que siempre uso dejó de funcionar con las pilas nuevas ¿eh? dejó de funcionar entrando por las puertas del edificio y claro yo la di por rota la di por rota o lo que estamos hablando que, que se le acabaran las pilas que por cierto yo se las puse nuevas yeah. pero lo curioso es que cuando terminó la investigación en el cose me dio por encenderla y funcionaba y tenía las pilas, las pilas.
3: oye y antes has hablado también de que fuiste invitado por el grupo El Misterio que, que conocen el lugar perfectamente lo consideraban como su casa. Ellos, ¿cómo recuerdan esa última investigación? Porque entiendo, entendemos también, extendiéndolo a los oyentes, que para ellos fue algo casi traumático, ¿no?
4: Totalmente, la recuerdan como la investigación. O sea, eh, después de 5, 6, 7 años investigando el edificio, eh, hablando después con Antonio Fongeto, Rico, Salvador y, y todo el grupo, me dicen que, que si cogieran todos los años de investigación, todas las no sé han pasado ahí, y todo lo que le ha pasado día tras día, hora tras hora, peinando el sitio, aquella sé, la última sé, digamos que le pasaron más cosas en una misma sé que toda la investigación que llevaban a su espalda. Y, y eso fue, digamos, que lo que lo que hice que yo empecé a hablar de este lugar. Porque, claro, a mí no me gusta cuando yo no he no sacado un sitio a la luz eh, salir los medios hablando de un lugar. Pero, claro, cuando es un tema como este que uno es testigo, es testigo de, del misterio en estado puro. Y además es un, es un lugar que ha hecho que tú te retrastes de un pensamiento que tú tenías, de una idea que tú te habías hecho preconcebida, pues, pues la verdad es que es una experiencia, es otra de las experiencias que no siempre es sacar eh, sitios del olvido, como siempre hablamos, y también es un poco hablar de experiencias en... intercambiar experiencias en un mismo lugar entre investigadores. Yo creo que, que este
3: mundo es eso, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Oye, ¿a nivel de psicofonía habéis captado
4: algo? A nivel de psicofonía incluso eh, captamos algo que es la primera vez que lo capto, porque tú sabes que en la psicofonía está la psicofonía, que es lo que no excusa a simple oído y se graba. Después está la claricencia, que lo excusa, pero no se graba.
5: Mm.
4: aquella no fuimos testigos de, de otra de, la, de los eventos de la noche, por decirlo de alguna manera, que fue que en una tanda de preguntas excusamos niños, pero niños jugando en un coro alrededor nuestra. Alrededor nuestra y además que con total nitidez. O sea, imagínate en unos vestuarios de, de un orfanato abandonado a las 4 de la mañana, haciendo una tanda de preguntas psicofónicas, excusar como si en ese momento se cambiara a otro plano espectral, ese mismo sitio, en otro tiempo, y empiezas a excusar a niños jugando en coro alrededor tuya. Aquello fue impresionante. Y se grabó. No solo lo usamos, eso fue lo, lo más interesante que se grabó. Normalmente o se excusa o se graba. Jamás están los dos planos a la vez. Y aquella no se pudimos hacerlo. Y bueno, aparte de las psicofonías de Yo soy el guardé, que se corresponde con la con la historia de, de, del lugar. Y de psicofonías de, de. cánticos de soldados de la legión, de canciones de. de canciones militares. Y como hemos dicho antes, aquello fue hospital militar y de eso hay, aún hay pinturas de, de legionarios, hay pinturas en las paredes de poesías de, poesía, de legionarios, de, de incluso de sus propios tatuajes que los pintaban en las paredes. Eh, a nivel psicofónico, la verdad es que fue fue en todos los niveles. Aquella no se, se despidió el edificio por todo lo alto.
5: Uh
3: -huh. Vamos, yo este, estoy escuchando totalmente a sorto porque me mezclan varios sentimientos. El primero es el de, el de sorpresa e interés por lo que nos estás contando, que me parece tremendo. Y también de tristeza porque es un lugar que no se va a poder volver a, a investigar. Oye, ¿y qué más se puede contar de ese sitio? Mayormente
4: las conclusiones que saque cada uno. Porque para uno lo que hay allí es, ha sido el Hospital Militar, que hay una morgue abajo. Y digamos que la actividad paranormal viene de ahí, para abajo del orfanato... Yo, mi particular teoría, y es eso, una teoría también es el orfanato, porque aparte de que escuchamos eh, niños, como ya te he contado, eh, lo que se manifestó jugaba con nosotros. Aquello, digamos, que lo hacíamos de burla, era una especie de juego. Y hubo un momento en que nosotros nos mirábamos unos a otros y decíamos «esto parece un juego de niños, nos, nos mandan arriba, después nos mandan abajo». Cada uno que le, que le preguntas tiene su propia conclusión del lugar allí no sabemos lo que había exactamente eh, hay una, un vacío histórico de que en relativamente poco tiempo porque el edificio no es tan antiguo como para que tenga una gran impregnación desde principios del siglo XX y, y la verdad es que aleja poco el, el estereotipo de edificio de cientos y cientos de años que, que acumula algo no allí lo que tiene son muchas historias en muy poco tiempo y fue la impregnación grande sea, pasó de ser eh, psiquiátrico a hospital militar con su morgue, orfanato eh, aquello no sabemos realmente ni lo sabemos nunca lo que aquellas paredes encierran pero lo que sí es cierto es que allí sigue habiendo algo allí siempre habrá algo y hay una curiosidad no sé si te la he contado, pero hay un vídeo por internet que circula, algunos creen que, que es cierto, otros creen que no pero hay un vídeo que lo grabó el grupo Godis, si no recuerdo mal con el grupo Misterio que se ve en una de las habitaciones de castigo porque tenía habitaciones de castigo como en uno de esos planos que no está grabando nada en particular uno de esos planos perdidos una chica sale por una puerta y sale una mano de la pared pero una mano de la pared al más puro estilo Grey Encounters o una de las de las típicas películas que, de Paranormal Activity y todas estas que son montajes sí, sí. mano de la pared que intenta agarrarla y se vuelve a meter en la pared ese vídeo no lo cree nadie, pero está tan bien eso. Yo ni me meto, o sea, ni digo que sea verdadero ni falso. Yo te digo que en el caso de que sea montaje está muy bien eso. Pero ese vídeo ha dado la vuelta al mundo prácticamente. La gente lo ha visto y muchos no saben que está grabando tiro que Y ha tenido muchísima polémica, pero claro, yo de ahí saco una conclusión. La gente que lo ve y puede creer que sea eh, falso, puede creer que sea cierto... Pero lo que no saben, por ejemplo, es un dato, que el grupo que lo grabó, Goy, eh, lo cree firmemente caro porque lo grabaron ellos y aparte no tienen medios para, para hacer un vídeo de ese nivel porque el vídeo es, está perfectamente eso. Pero claro, cuando hablas con ellos, te llevan al sitio y, y te explican cómo fue, te cuentan que después de ese vídeo, de la pared que sale, la picaron. Porque una de las sensitivas del grupo decía que que si había salido de esa pared porque había algún niño emparedado en esa pared. Claro, yo eso por supuesto no lo creo, pero esa pared la picaron. El eso de que la picaron y no saliera nada, porque no salió nada, para mí no es relevante. Para mí es relevante el eso de que si ellos trucan un vídeo, no se, to no se tomarían la molestia de, 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 la molestia de picar una pared si ellos saben que obviamente lo han trucado. O sea, no tiene sentido que truquen un vídeo y después han ido a con la misma teoría que dio la vidente de que la niña se había aparecido detrás de esa pared porque estaban paredadas a Carla. o sea, entiende lo que
3: quiero decir. Sí, sí, por supuesto que el vídeo para ellos es totalmente real. Ya dejaremos a, a riego de cada cual que opine libremente cuando lo busque en internet y lo vean. Le cuento a, a los oyentes que Manuel Deli y yo tenemos un amigo en común aunque yo no lo conozco en persona, pero sí que lo admiro mucho porque me parece uno de los investigadores más serios que hay en Andalucía como es Ángel Rivero que creo Manuel que también tiene un papel importante en este lugar porque lo ha investigado.
4: Sí, cierto que lo tiene. Eh, de hecho, uno de los primeros, cuando yo empecé a hablar toda la vorágine de Tiro Pisón y de los fantasmas de, de Tiro Pisón en Abugo, uno de los primeros que, que me dijo, oye, pues presta la atención a este sitio que, que yo he estado allí, es verdad que ya Fue Ángel Rivero. Él estuvo allí durante el día, él no, no llegó a pasar la noche y, y las sensaciones que se trajo fueron. Él ya, digamos que pudo predecir lo que pasó aquella noche, sé, porque él dijo, recuerdo sus palabras porque eh, lo que me dijo fue, allí no me ha pasado nada extraordinariamente extraño, pero en una investigación esto se manifiesta. Y eso para un hombre que lleva 20 años de investigación, que tiene vistas, yo creo que prácticamente todas las casas abandonadas con historia paranormal de Andalucía, y que yo al igual que tú admiro mucho, y su opinión para mí es una de las más respetadas, eh, fue uno de, la, de los alicientes que impulsó el que yo fuera a investigar aquello. Y, y de eso tenía razón. O sea, él no, no llegó a hacer una investigación seria, él llegó a hacer una especie de reconocimiento. De eso eh, se quedó con las ganas de volver. Eh, quedó con las ganas de volver porque él pensaba hacerlo. Lo que pasa es que, como ya sabemos, ahora es imposible. Y, y para mí algo eh, bastante curioso fue eso, que él ya sabía con una sola ronda que aquello escondía bastante más. Como un investigador, después de haber visto eh, tanta ruina, tantos misterios, como con una simple sensación, con una simple eh, tanda de reconocimiento, podía saberlo hasta ese punto y, y de eso, como, como bien ha dicho, se cumplió.
3: Pues me parece un punto, iba a decir punto y seguido, pero no punto y final, perfecto para la historia paranormal, entre comillas, del edificio Tiro Pichón conocer ese testimonio de, de alguien a quien hemos dicho que, que admiramos mucho y no es para menos como es Ángel Rivero Manuel Delis, de verdad muchas gracias por acercarnos una parte más de esa historia oculta de, de Andalucía, del misterio de Andalucía, en este caso en forma de edificio encantado. Un abrazo compañero Un
4: abrazo a ti Alberto, un placer como siempre
6: ¿Has escrito una novela? ¿Te gusta la poesía y tienes una recopilación de ellas para publicar? ¿O lo tuyo es el relato y te gustaría ver una antología con tu nombre en las librerías? Editorial Círculo Rojo te da la solución. Hacemos maquetación de la obra, diseño de cubiertas e interiores, promoción en Internet, alta en librerías bajo demanda como El Corte Inglés o Amazon, venta eBook y asesoramiento con puntos de venta. No dejes que tu libro muera en un cajón Anímate a publicar con Editorial Círculo Rojo Nuestro catálogo abarca novela, relatos, poesía, investigación, tesis, apuntes docentes, deportes, cocina y mucho más Pide presupuesto sin compromiso en el teléfono 950 93 81 37 O visita nuestra página web www.editorialcirculorrojo.com Un mundo de posibilidades te espera Editorial Círculo Rojo líderes en el sector de la autoedición.
0: Encontraron a Victoria y a Lily en condiciones deplorables. Sus padres desaparecieron. Estuvieron solas en el bosque al menos cinco años.
7: Hola, Victoria. Cómo han sobrevivido es inexplicable. Soy el hermano de papá, ¿te acuerdas? El tío Luke. En un entorno familiar, Victoria y
1: Lily podrían tener una vida normal. ¿Lo tienes claro?
6: No. Hola, pequeñas. Mamá. Esas
8: niñas no están preparadas para esto. Y yo tampoco estoy preparada para esto. ¿Cómo les ha afectado?
3: Hablan con las paredes.
4: ¿Y qué dicen? Mamá. Todo irá bien. Te lo prometo.
8: Creo que alguien viene a verlas. Quiero que me hables de mamá. ¿No sabes qué hora es?
3: No abres el armario. ¿Qué hay en el armario?
7: Está aquí, en esta casa.
8: ¿Quién es mamá? Victoria.
3: más cinéfilos habéis reconocido ya el tráiler de una de las películas de terror del año según los críticos hablamos de mamá producida por Guillermo del Toro dirigida por Andrés Muchetti y que está arrasando en la cartelera hace cinco años el mismo día en que su madre fue asesinada, las pequeñas Victoria y Lily desaparecieron en el bosque buscadas incansablemente por su tío Lucas y su novia Anabel son encontradas varios años más tarde Comienzan entonces una nueva vida de la mano de Anabel, pero pronto descubren que alguien o algo misterioso la sigue arropando por las noches. Esa es la sugerente sinopsis de una película a la que ha acompañado la audiencia o está acompañando la audiencia, pero la crítica no se pone del todo de acuerdo. Películas como Mamá son experiencias emocionantes. Pasaremos miedo y luego nos reiremos. Y por supuesto, hay trama de sobra para una secuela. Es una experiencia que yo volvería a vivir. Crítica del periodista Roger Ebert en el diario Chicago Sun-Times. Mamá representa algo retro y una modesta delicia para aquellas personas a las que les gusta un buen susto, pero que prefieren no pasar terror o asco. Todd McCarthy, del periódico The Hollywood Reporter. La opinión del periódico Up a cargo de Keith Ulrich. Por el momento, muchetti solo consigue un ambiente creado con destreza pero hay el suficiente material prometedor como para estar dispuesto a darle un poco de manga ancha a este talentoso recién llegado. La opinión de Variety, mamá, con sus escalofriantes, prótesis y elementos digitales, resulta finalmente algo pesada. No hay nada en mamá que se acerque mínimamente a la lógica. La protagonista principal es lo más espeluznante en mamá, todo lo demás es televisión por cable. Esta es la dura opinión de Rex Reed, en el periódico The New York Observer. Diario El País. Opinión de Jordi Costa. Mamá es una película realmente aterradora, con imaginario propio dimensión poética. Diario ABC. El arranque es sobrecogedor y terrible, aunque la película se desliza hacia otros paisajes más tópicos, más calcados y más vistos. Muchetti tiene, sí, la arma, pero aquí se le ha quedado corta la munición. Carmen Lobo en Diario La Razón. Posee una extraña belleza, hay guiño al terror de siempre, un tímido conato de tragedia social, mero y débil pretexto para desarrollar la trama y un amor increíble por esas atormentadas criaturas. Reseña de fotogramas, una película inteligente y rica en sugerencias argumentales y estímulos visuales. Diario La Vanguardia, el primer tramo es admirable, pero el guión empieza a embarullarse en la segunda parte, muy reiterativa impecable en lo formal, discutible en su estructura dramática. Esas son solo algunas de las críticas de los medios cinematográficos más influyentes. Pero a nosotros, la que nos interesa, son las de nuestros dos colaboradores, Miguel Martín, periodista almeriense, Jesús Muñoz, escritor de relatos de terror, y a partir de hoy Alma máter de un proyecto que van a hacer y que les vamos a contar al final de la entrevista. Lo dicho, analizamos mamá con nuestros queridísimos compañeros. Miguel Martín, Jesús Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes,
2: amigo.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de Mamá, esa producción de Guillermo del Toro que está arrasando en taquilla, que habéis visto, yo también lo he hecho, y no sé yo si esa, ese beneplácito a priori del público... ¿Guarda relación con la calidad de la película o no? Bueno, a un titular, ¿qué os ha parecido, Jesús?
0: Lo que podría haber sido la película del año se queda en un intento.
2: Miguel. Quiere asustar y, bueno, no lo consigue.
3: <ríe> Esos son los titulares, pero hay que analizar la película. Alguno de los dos, el que queráis, me gustaría que empezara contándonos de qué va mamá, porque seguro que hay gente que todavía no conoce la existencia de esta película.
2: Para quien no lo sepa, mamá, es la historia de una familia, bueno, empieza con un hombre que hace algo, dejémoslo ahí, y huye con sus hijas. vale Y a partir de ese momento, las hijas se quedan perdidas en el tiempo durante un periodo de cinco años y son encontradas después de ese tiempo y se van al cuidado de su, de su familia, no, del tío, hermano gemelo para más señas del padre. Sí. La cosa es que, claro, estas niñas han sobrevivido en un bosque, nadie sabe muy bien cómo ni por qué, están totalmente... En estado salvaje, así, Estrada... sobre todo la más pequeña de ellas y a su alrededor empiezan a suceder cosas raras, provocadas en teoría por alguien llamado mamá. Y bueno, tampoco quiero entrar en mucho más, la historia se va desarrollando ya dentro de lo que sería lo más típico del terror, una historia, dejémosla sobrenatural, no quiero de verdad chafarle a nadie porque la película está todavía en los cines, pero el problema que tiene, pues bueno, es que tal vez no tenga ese rebusto... que tenían los clásicos de no saber lo que estaba pasando hasta bastante avanzada la película, es lo que yo opino pero bueno, no sé a vosotros que también habéis visto qué es lo que va a parecido A ver Jesús, tu opinión
0: Bueno eh, como dice Miguel pues es una película de, del ámbito sobrenatural, aunque bueno, realmente casi desde el principio te debe intuir qué es ese ente sobrenatural por decirlo así, también luego el título es bastante explícito, tampoco y si dice el tráiler, la verdad es que tampoco está trazando nada, pero bueno eh, la película como tal, pues bueno, eh, es una película que a priori parecía que tenía todos los ingredientes para ser para un peliculón. De hecho, yo recuerdo haber visto el tráiler en, en el cine y dije esta hay que verla sí o sí porque parece que es magnífica. Junta niños, niños pequeños que corretean de forma extraña por toda la casa, eh, un ente sobrenatural... Eh, metía bastante problema que al final yo creo que lo mejor es el trailer y, y tiene demasiadas situaciones inconexas entre sí situaciones muy precipitadas el guión me parece mediocre es decir tú no puedes hacer tú no puedes hacer una buena historia y, y, y no unir todas atar todos los cabos unir todos los hilos para que tenga cierta lógica las cosas no pueden pasar porque sí eh, y en esta película eso ocurre demasiado Yo creo que el director de la película Que además es el director del cortometraje En el que está basada esta película Para que aquellos que no lo sepan eh, Esta película está, fue robada en un corto La historia gustó mucho Y tanto como para que Guillermo del Toro Se decidiese a producirla Y el director es el mismo en ambos casos El problema es que yo creo que no han sabido Alargar la historia eh, qué problema que ha habido que hay situaciones absurdas a lo largo de toda la película y los sustos de la película algunos muy bien conseguidos todo hay que decirlo sobre todo al principio el problema es que se van acabando se acaban diluyendo y acabas perdiendo un poquito ...quizá el interés no sé si Miguel tú opinas lo mismo Alberto tú también te has visto
3: yo puedo opinar que el primer tramo me pareció bastante bueno la primera parte de la película la primera hora y sobre todo el principio me enganchó bastante pero luego, a raíz de que, digamos, que empieza a aclararse todo, a salir el, el monstruo, por decirlo así, para mí se le fue un poco de las manos. Incluso, fijaos lo que os digo, se me hizo hasta larga, sobre todo la parte final. Estaba deseando
2: ya que acabara la película, a ver si había algún giro de guión o un final espectacular. Yo coincido bastante con Jesús, contigo tal vez, no del todo, pero sí bastante también... Alberto, pero es que yo creo que el problema que tiene es lo que comencé, vamos a ver la primera parte, sobre todo cuando están las niñas las niñas se comen la pantalla, ¿no? sí. en cualquier momento yo te diría que en toda la película la mejor son las niñas, sobre todo las pequeña que da un miedo tremendo eh, todos los niños en el cine es bestial y la niña mayor cada vez que se queda mirando hacia la nada también te asusta <risa> pero luego lo que pasa es que, en primer lugar yo creo que una película mmm, con un ente sobrenatural debe jugar una baza y él no enseñar a ese ente cada minuto. Claro. Y llega un momento en que los sustos se basan en que se vea ¿sabes? Porque tú ya lo sabes. Dices, mira, va a aparecer, va a aparecer, efectivamente aparece. Que sí, que te asusta, que es muy efectista. Pero estamos viendo al monstruo y ya, el tramo final es que es bestial. Ese ente sobrenatural es que un poco más, vamos, te digo, los dinosaurios de Parque Jurásico se veían menos que él, ¿sabes? <risa> Luego, otra cosa, lo que comentaba Jesús. No es solo que pasen cosas, porque sí, es que son cosas de, que te están tomando por tonto. Es que pasan porque sí y además son imposibles. Hay momentos en los que las casualidades no llegan a tanto, vamos a ver. Eh, es que imposible que sucedan cosas como, por ejemplo, no quiero comentarlo, pero al final es un hecho. Cuando dos personajes se encuentran, la forma en la que se encuentran, simplemente con un detalle de guión tan tonto como una llamada telefónica, algo así, o un SMS, yo yo qué sé, cualquier excusa argumental hubiera sido más creíble que eso. Es que no puede... Es decir, no, se encuentran. Pues ya está, venga, es que el destino era ese. O si no, luego actitudes de personajes que son muy tontas. Es imposible, como pasaba en todas las películas de vampiros clásicas, que de pronto a todo el mundo le dé por irse a las 8 de la noche o, a la, o de, incluso de medianoche, si me apura en adelante, a una casa que supuestamente pasan cosas raras. Pues no me lo creo. Y ver un tío que se supone que tiene dos dedos. De de frente eh, cosas que además como comenta Jesús hay un personaje que de pronto es la que re, el que resuelve todo porque no mira es que te encargo que estudie esto pero me, me encontré estos documentos misteriosamente que es que los tenía yo por aquí pues no eh, mire usted no sé creo que es muy muy forzado el problema es que la película es verdad que tiene muy buenos momentos interpretaciones bastante buenas algunos obras porque hay algún personaje que para lo que hace en la película pues se lo podían haber ahorrado, pero es una lástima, porque prometía mucho y a lo mejor con media hora menos y un guión un poquito mejor elaborado hubiera sido tremenda. A mí me hace ilusión, por meter una curiosidad, ver en la película al actor
3: español Javier Bonet en un papel muy parecido al que le suelen dar en muchas películas, como por ejemplo Rex debido a esa enfermedad que tiene, el síndrome de Marfan, que le hace tener un cuerpo bastante peculiar y extraño, como por ejemplo tener unas extremidades exageradamente largas. También saldrá, por cierto, en la próxima película de Ale de la Iglesia, Las brujas de Zugarramurdi, uno de los temas que tratamos aquí hace unos cuantos programas, aunque creo que Ale de la Iglesia no le va a dar un toque relacionado con el misterio, sino que me da en la nariz que va a ser una película de humor típica española. Oye, os voy a preguntar una cosa, a ver quién sabe resolverme la una duda que yo tengo, vosotros que sois más cinéfilos que yo, quizás me la, me la sabéis resolver. Eh, Guillermo del Toro es el productor de la película, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero a mí me da la impresión de que está tomando demasiado protagonismo que incluso se puede hasta confundir como que es el director, cosa que no ha hecho en otras películas de terror que también ha producido que han sido varias. ¿A qué creéis que se debe esto?
0: Yo creo que porque, igual que, que en muchas otras películas, eh, la mano del productor es la que me la cuna. Eh, Guillermo, esto es una película de Guillermo del Toro, de hecho yo pensaba que era el director,
5: claro, hasta yo... que
0: no vi lo que fueron las letras, no me di cuenta de que el director era el mismo, el mismo director que el del corto, la verdad es que lo sabía, la estética de la película es muy Guillermo del Toro, de hecho el monstruo, por seguir llamándolo como hemos estado comentando. Uh -huh. Eh, parece salido del laberinto del fauno, la verdad es que no sé si es alguna especie de sello que le gusta dejar en todos sus films de que todos los entes sobrenaturales sean prácticamente un calco uno del otro, pero así es. Y yo creo que sinceramente esto es quizá una habitual eh, en ciertos directores, de hecho si me viene a la cabeza quizá Poltergeist que por todo es conocido que sí. podía haber estado firmado y robado perfectamente por su productor, más que por su director, que aunque sea Spielberg la persona que simplemente produjo, yo creo que, que vamos, le indicó casi plano a plano al director que es lo que tenía que hacer. Yo creo que en este caso ha, ha pasado algo parecido. Mm, yeah. si ¿estáis de acuerdo?
3: Sí, vamos, sí, yo sí, de sí, hecho pues. lo vi en una entrevista hace poquito en el programa Cuarto Milenio, lo entrevistó Ikea Jiménez, y vamos, tomó bastante protagonismo con, con la película y por eso puede llevar a confusiones como la que tú has dicho incluso a mí también me lo parecía que podía ser el, el, el director pero que es cierto que seguramente aunque no sea el director habrá movido todos los, los hilos, habrá hecho y deshecho a su antojo y habrá salido el producto que él ha querido
2: Sí, sí, coincido y además incluso hay gente que dice que de hecho los peores elementos de la película y algunos de los fallos vienen precisamente de los vicios van a decir cinematográficos que tiene Guillermo del Toro uh -huh. y también nos engañamos, vamos a ver eh, habrá quien le guste más o quien le guste menos pero Guillermo del Toro es un nombre que vende bastante más que el de Andrés Muschietti ¿sabes? Sí. O sea, ¿qué quieres que te diga? y es que además si cualquiera que lo vea la estética de Guillermo del Toro pura y dura empezando por el ente sobrenatural que como habéis dicho podría salir del La del Fauno o de cualquier película que haya hecho pero es que Guillermo del Toro lo hace con tal incluso cogió por ejemplo con Hellboy y recordar los personajes que no eran los del cómic es que eran No sé, entes Puros y de su mitología propia Yo creo que Guillermo del Toro Un poquito allí donde va Va metiendo ese pequeño universo que es el secreto en su cabeza Y lo que va plasmando en las películas Es en cuanto puede Pero bueno, no sé es, 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 Además, ¿quién pone el dinero? El que manda Y supongo que aquí ha pasado lo mismo sí sí Bueno, para no desvelar más a nuestros oyentes De la película, porque como bien habéis dicho
3: Siguen cartelera y recomendamos ¿Por qué no? Que vayan a, a verla eh, hablarme de
2: Guillermo del Toro, ¿qué os parece como director? ¿Cuáles son vuestras películas favoritas de este hombre? Pues voy a parecer pesado hablando aquí del tirón, pero bueno. Eh, a mí las películas que más me gustan de Guillermo del Toro bueno, son una del año 90 y pico, Mimic, no sé si hablo sí, sí. de ella, con Mirasolvino. De las cucarachas. De la... Efectivamente. Las, de, las dos de herboy me gustan bastante. Eh, también es verdad que soy muy comiquero, y que que eso, sí va ahí. Pero para mí, la que se lleva la palma y es también basada en un comic, en este caso de Marvel, es la segunda de blade Para mí, la mejor de la trilogía, con diferencia de esos segadores que bueno, dejan a cualquier otro tipo de vampiro que haya aparecido en estas películas marvelianas a la altura del Bedum. Me parece tremenda eh, Ya solo por el detalle hasta Además de meter a Santiago Segura Como hace el jodido cada vez que puede Pero, sí. Son mis películas favoritas Luego, es verdad que hay otras que serán más personales Se supone que la más mítica y legendaria La que lo lanzó a la fama fue Clonos No he tenido el placer de verla sinceramente Y las demás, pues bueno No, no he tenido el placer Aunque él ha metido su manita también ahí en el Hobbit Pero bueno, eso es una obra de Peter Jackson que tiene alguna influencia puntual de Guillermo del Toro y se nota. Y yo creo que haya, quien haya visto la parte de los trascos sabrá a lo que me refiero.
3: De hecho, ahora que han mencionado lo del hobby, en la entrevista que le hizo Iker Jiménez el otro día, que no sé si la habéis podido ver, comentó eh, Guillermo del Toro que estando inmerso en el rodaje del de, de hobby, no sé qué papel tuvo ahí, pero bueno, estaba en un hotel abandonado donde escuchó que los llantos de una mujer y, y fueron testigos, por lo menos auditivamente, de fenómenos extraños
0: no tenía, no tenía la verdad ni idea de eso. Yo la verdad es que en cuanto también películas sí está coincido en parte con Miguel. No, eh, respecto a la filmografía de Guillermo del Toro, tampoco es que lo haya seguido en exceso. Recuerdo con bastante cariño la película mini, que de, los no, de finales de los 90, que la verdad, pues hombre, dentro del cine de terror de bichito, la verdad, yo creo que era bastante aceptable. Blade 2, la verdad a mí toda la saga en general de Blade me parece muy entretenida y Blade II, no, no me atrevería a decir quizá que es mi favorita como dice Miguel pero la verdad es que me parece muy muy chula también, muy muy recomendable y las de voy entretenidas sin más, yo no me gustan tanto la, las películas de superhéroes y demás como, como a Miguel, el tema cómic, pero me parece bastante entretenida bastante bien hecha del resto de producciones, pues bueno, tampoco, tampoco digamos he seguido mucho, así que tampoco podría decir ninguna que me haya llamado especialmente la atención. En su momento incluso me leí el, el libro que tiene escrito a mitad, bueno, no sé, si, no sé hasta qué punto habrá escrito él absolutamente nada, pero, <risa> pero bueno, <risa> dejémoslo ahí, eh, que es una trilogía de, de vampiros que se llama Nocturna, que la escribió en pues, con, conjunción con un escritor casi desconocido, se llama Chuck Hover. Sí. Y bueno, eh, yo me leí la, el primer libro de la trilogía, eh, me parece normal, no me llegó a encantar. El mundo de Guillermo del Toro también se ve bastante en todo, en todo a lo largo del libro. Y como decíamos antes de sus productos, el nombre de Guillermo del Toro viene en letras muy grandes y sí. bastante amplias pues, porque vende bastante. Aunque realmente yo creo que el libro que la ha escrito ha sido chujador, pero bueno.
3: Yo recuerdo, Jesús, que me hiciste algún comentario no nada bueno... Sobre la traducción del
0: libro. Sí, efectivamente, la traducción al a, no está traducido al castellano, está traducido a español neutro, a, a español latino, y la verdad es que hay alguna, algunos términos que, que, que había que buscar en el diccionario para saber <risas> que eran perfectamente correctos para el español, pero que aquí la verdad en la península no se utilizan y, y costaba, costaba, había algunos tramos dificultosos de leer.
3: Bueno, pues aquí ha quedado el análisis de la película Mamá, que según nuestros colaboradores, y por qué no, también mi opinión prometía mucho más de lo que a priori nos, nos ha dado, aunque esperamos que vosotros los oyentes también nos opinéis al correo electrónico y nos digáis qué os ha parecido la película. También hemos comentado la figura de, de Guillermo del Toro y, con el permiso de Miguel, si nos deja, le voy a preguntar a Jesús por un proyecto que tiene entre, entre manos, que ha ido cobrando forma y ya es una realidad, ¿verdad?,
0: Efectivamente, efectivamente. Ya gracias a Dios, después de, de bastante tiempo trabajando en ello, por un año y medio aproximadamente, ya este, esta primavera va a salir a la luz por fin el, el proyecto empresarial de, de James Cook, la experiencia, en el que yo creo que vamos a, a hablar bastante y a, de, a dar bastante que decir en, en Almería.
3: Cuéntanos Jesús, ¿en qué consiste? ¿Qué es James Cook?
0: Sí, eh, Inicialmente es una empresa de, de servicios turísticos donde queremos, eh, digamos, presentar a todos los amigos que vienen a visitando Almería y, 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 por qué no, también a los propios almerienses que quieran apuntarse, pues a, a descubrir nuestra, nuestra bonita provincia y, y a descubrir todo el potencial turístico que ofrece. Tanto de pues muchas veces nos centramos en las playas de Cabo de Gata que son ya internacionalmente conocidas pero tenemos mucho más, tenemos Alpujarra, tenemos que de los Vélez, tenemos un interior apasionante, el desierto que todo el mundo conoce, tenemos una cantidad de, de escenarios de cine, de películas, hoy que estamos hablando precisamente de, de películas de cine eh, que la gente no, no es consciente, de todo todo el cine que se ha vendido eh, y que se ha rodado eh, en la provincia de Almería, estamos hablando de, de más de 700, 800 producciones extranjeras, sí. Y, y algo más, de, porque habitualmente incluso he llegado a escuchar, no, se han rodado cuatro películas, de claro, aquí ha estado rodando todas las grandes estrellas de Hollywood, ha estado, y recientemente ha estado rodando Bill Murray, ha estado rodando, bueno, nombres tan conocidos como Schwarzenegger, Kane Jack Nicholson, Nicolas Cage, más antiguos como Charlton Heston, eh, bueno, Sin Connery, Harrison Ford. Eh, bueno, es que la lista es casi interminable, yo que no venido a ver casi todo el mundo al final y todos esos decorados, todos todo esos escenarios están ahí y queremos todas estas cosas, todos estos secretos que esconde Almería, darlos a conocer a, a todo el que sienta curiosidad. También he hecho una de las visitas estrellas que vamos a tener, a ver tú, ahí vas a ser tú el protagonista de una de ellas, que es la de la Almería misteriosa ¿Sí? y la cara oculta de Almería.
3: Exactamente
0: no lo puede explicar tu
3: mejor, <risas> Bueno, pues vamos a intentar que todo aquel que se anime A participar en esta experiencia Pues disfrute Conociendo los secretos y los misterios Que algunos enclaves de Almería esconden Tanto de crímenes extraños Como de supuestos supuesto lugares encantados E incluso fenómenos De luces populares y ovnis Y también nos daremos una vueltecita Si no me equivoco Jesús Por la parte del Levante Y aquel famoso incidente que ocurrió con la bomba de palomares
0: Efectivamente, en, en esta excursión por la Almería de, misteriosa, eh, uno de los destinos finales de, de la ruta de un día entero visitando lugares cargados de misterio, va a ser la playa de Palomares, donde ocurrió el incidente de la famosa bomba de, de Palomares, cuando dos B-52 americanos sí. chocaron y cayeron varias bombas atómicas al, a las playas de, de esta preciosa localidad almeriense. Y, y por supuesto pues se visitará el mismo sitio donde estuvo el campamento americano y se comentará y se conocerá la historia de, de todo esto hecho. bueno Manuel, probablemente el mayor conocedor de, de, de este tipo de historias de la provincia de Almería ¿Qué eres tú
3: <risa> bueno Jesús seguro que has despertado la curiosidad de alguno de nuestros oyentes así que coméntanos cómo pueden acceder a todas esas ofertas de, de experiencias que tenéis porque hay una página web muy interesante verdad
0: Efectivamente, ahora mismo todo nuestro catálogo está completamente online en la página web wwwjames .es, que se escribe www.james-mediocook.es. Y allí tenéis, pues podéis ver todos nuestros servicios, todo nuestro catálogo de, de servicios que hay actualmente. Dentro de poco, eh, calculo en una semana o dos semanas, colgaremos también la tienda online para poder ya incluso reservar y comprar eh, las experiencias que, que la gente quiera, para ya empezar a funcionar y, y a enseñar nuestra provincia.
3: Pues ya lo saben, queridos oyentes, si quieren los de fuera conocer Almería, visitar Almería, háganlo, sobre todo si van de la mano de, de Jesús Muñoz y su empresa James Cook. Y a los almerienses, quién sabe, a lo mejor dentro de esas experiencias que ofertan hay alguna muy interesante, porque he visto por ahí una para los románticos que me ha llamado mucho la atención, como una cenita espectacular a orilla de la playa, incluso aderezada o amenizada con, con un grupo de flamencos.
0: Sí, bueno, eh, realmente son dos actividades diferentes. Una es eh, una cenita romántica en pareja, sí. en eh, la playa, un atardecer, Cabo de Gato, una playa virgen, una copita de champán. Vamos, es que más no, no se puede pedir si quieres enamorar a tu chica. Y, y otra es un espectáculo flamenco en la playa, eh, donde podrás disfrutar pues, también con una copita de buen vino y algo para picotear pues, de un espectáculo en un, en un sitio tan espectacular como, como es una playa viva. Que Yo creo que eso, la verdad, es que es un escenario incomparable.
3: Bueno, pues seguro que estaremos atentos a esa multitud de ofertas que, que iréis poniendo en la página web james-cook.es donde ofertaréis, como digo, múltiples actividades para la gente. Jesús, Miguel, de verdad, muchas gracias por habernos acercado también la figura de Guillermo del Toro y analizado la película Mamá y espero que la semana que viene estéis por aquí contándonos o analizando alguna serie, película o lo que queráis. Muchas gracias.
8: ¿Sabía usted que en los refugios subterráneos de la guerra civil algunas personas han vivido extrañas experiencias? ¿O que en Almería actuó un asesino en serie que aún no ha sido capturado? ¿Conoce las historias y leyendas que rodean a la actual casa del cine de la capital? ¿O que la policía irrumpió en un cortijo donde se estaba realizando un exorcismo a más de 40 niñas? ¿Qué tienen de especial determinados pueblos para que sus gentes hablen de inquietantes luminarias? ¿Con la Almería Extraña, el nuevo libro del escritor almeriense Alberto Cerezuela, colaborador habitual del programa Cuarto Milenio, también descubrirá encuentros con lo imposible y avistamientos ovni. Se estremecerá con prodigios ocurridos en iglesias y cementerios, caminará entre procesiones de ánimas, seres imposibles, teleplastias, espectros, criminales sin escrúpulos y conocerá casos de almerienses condenados por la Inquisición, siniestros, Rituales ...y lugares marcados por la tragedia donde el misterio cobra vida. La Almería extraña se puede conseguir en cualquier librería o por internet... ...en las páginas del Corte Inglés o librería Círculo Rojo. ¿A qué esperas para sumergirte en esta trepidante aventura? Amparada en la máxima rigurosidad periodística. Descubre el misterio de la mano del libro más vendido de la provincia de Almería. Consigue ya La Almería extraña.
3: Como los prometidos deuda, queridos oyentes, recordaré y recordarán que al principio del programa les dije que iba a meter un tema de vez en cuando relacionado con la Almería extraña, con la Almería misteriosa, con la cara oculta de Almería. Y lo voy a hacer a ver qué tal sale la prueba. Vamos a empezar hoy. En este caso, con la luz de Alcolea. Les voy a dejar, para terminar el programa, una entrevista que me hicieron en el programa Milenio de Radio Galega. Antón Rebollido, en este caso sobre uno de los temas más inquietantes que he podido investigar, la luz de alcolea, fenómeno ovni, luces populares, cultos extraños hacia la muerte, cuál será la solución de un inquietante enigma. Hace más de dos años, yo creo que hace más incluso de tres años, le di las claves a Antón Rebollido en el programa Milenio de Radio Galega. Con esa entrevista vamos a despedir el programa de hoy deseando que hayan disfrutado con la película Mamá estoy convencido de que irán al cine si no lo han hecho ya y nos mandarán su opinión al el correo electrónico alberto.albertocerezuela.com ¿Y qué me dicen de ese fascinante lugar? Una pena que ya no exista el edificio Tiro Pichón en el municipio de Jabugo, en Huelva hemos descubierto de la mano de nuestro querido compañero Manuel Delis una auténtica noche de terror la que pudieron vivir allí lo dicho, amigos, queridos oyentes, internautas y sobre todo buscadores de lo insólito, sean felices, pórtense bien y nos escuchamos la semana que viene, que la luz del faro les sigue iluminando.
1: Alberto Cerezuela Rodríguez. Muy buenas noches, Alberto.
7: Hola, buenas noches.
1: Alcolea es una pequeña población de Almería. ¿Cómo y cuándo nace el llamado fenómeno de la luz de Alcolea?
7: Pues el nacimiento de este fenómeno es bastante curioso. Yo te puedo contar cómo fue mi investigación y así vuestros oyentes lo, lo van a entender. Yo descubro casualmente un periódico del año 87, concretamente de, de abril del 87, en el que se dice que un joven, Cayetano Galafá, se encuentra en, en su finca que tenía en Alcolea por la noche, estaba regando sus cultivos y vio una especie de luminaria rojiza que parece avanzar lentamente hacia él. Él contó en su momento que esta luminaria tenía un tamaño aproximadamente como el de un huevo que parecía emitir un inquietante sonido de como casi similar a un latido de un corazón humano y que volaba a una altura de un metro, metro y medio del suelo. Cuando este muchacho estuvo... ...colocado a unos 6 o ocho metros de, de la luminaria... ...esta paró, paró y empezó a emitir unas ráfagas de luz... ...que iluminaron prácticamente el paraje de los llanillos... ...que era donde este muchacho se encontraba... ...él intentó comunicarse con la luz, intentó hacerle señas... ...intentó incluso acercarse... ...pero mmm, inmediatamente esta luz se desvaneció. ...el muchacho mmm, contó la anécdota o la vivencia en el, en el pueblo... Y no lo creyeron, no lo creyeron hasta que convenció a sus amigos para que pasasen una noche en el paraje de los Llanillos. Y también ellos fueron testigos de, de esta luz que, que mostraba la misma morfología, con la única salvedad de que en este segundo avistamiento el tamaño no era al de un o sea similar al de un huevo, como decía Cayetano, sino que ya tenía el tamaño incluso de un balón de fútbol. ¿Qué ocurre? Que coincide al colea en esas fechas con la Semana Santa. ...y es un pueblo en el que hay una tradición importante con respecto a esta celebración... ...con lo cual hay muchos visitantes allí y aprovechan las noches para pasarla en el paraje de los Llanillos... ...intentando ver la luz, se documentan entre mil personas durante esa semana cada noche... ...haciendo guardia, acampando allí, intentando ver la luminaria, que no, no volvió a, a aparecer con el correspondiente enfado de la gente o disgusto porque esperaban verla. Esto es, Esta fue la primera parte de la investigación, que la asociamos al fenómeno ovni, a la ufología. Prueba de ello es que muchos ufólogos andaluces y sobre todo un almeriense se acercaron al lugar, estuvieron mostrando fotografías a, lo, a los testigos y se asoció, a, a como he dicho, al fenómeno ovni que en el año 87 estaba muy de moda en, en Alcolea.
1: ¿Hay fotografías de, de, de esto, Alberto, o no?
7: No, hay fotografías de la gente acampando, sí. de, de, del ufólogo este que te he comentado estando allí. Hay alguien que, que dice que tiene un vídeo de la luz, pero es un testimonio no muy creíble porque la mayoría de veces que se lo he pedido me ha puesto excusa. Pero no, no hay, no hay ningún documento gráfico. Uh
1: -huh. Lo que hay es testimonios. Ese primer testigo, Cayetano, el agricultor, tuvo que enfrentarse, nos decías, a todo tipo de burlas de familiares y amigos hasta que eh, algunos de ellos, algunos de esos amigos tuvieron oportunidad de contemplar también el fenómeno. ¿Un fenómeno acompañado de sonido también, Alberto? Sí,
7: hablan de, de una especie de latido sincronizado muy parecido al que podría emitir un... Un corazón humano.
1: ¿Y los testigos llegaron a sentir miedo?
7: Sí, los testigos hay referencia en, en la prensa. Porque yo no estos testigos, digamos, nuevos, modernos, y ahora explicaré el por qué los llamo modernos, son muy difíciles de encontrar. Hay dos que han fallecido, uno que está enfermo y no se puede hablar con él, pero otro de ellos, Manolo, más conocido como Manolo del Paz, aquí en la zona, ese sí se ha atrevido a hablar ahora, bastantes años después. Y, y me confesó que efectivamente pasó bastante miedo. Además, la presa de la época se recoge su testimonios diciendo que no se atreve a estar allí solo. Te comentaba lo de que era un fenómeno moderno esta vez, porque cuando yo fui al cole a investigar y a preguntarle a los más ancianos, estos me revelaron que la luz de, la luz de alcolea no se conoció en 1987, sino que se llevaba llevaba apareciendo desde justo después de la Guerra Civil. ...con lo cual el, la investigación da un giro total... ...y hay que desechar un, un, un poco, un poco... ...casi en su totalidad... ...la teoría del fenómeno OVNI... ...porque he encontrado testimonios de gente que... ...en los años 50... ...llegó a ver la luz... ...acercarse demasiado... ...porque en aquella zona... ...en la posguerra... ...solían haber muchos pastores... ...acampaban allí con, con el ganado... ...pasaban la noche en vela... ...y dicen... Sobre todo dos testigos ¿no? Entre ellos uno de nombre Agustín Utrilla Me comenta Que cuando él se intenta acercar a la luz Observa que no era una luz mmm, A modo de objeto volador Sino que era una especie de, de Llama o candil Que portaba en su, casi en su pecho Un hombre o una especie De figura humana De unos dos metros de altura Totalmente vestido de negro Cubierto con un manto Y a quien no se le podía distinguir la cara como ves, esto cambia totalmente la, la investigación y ya tenemos que asociarlo inevitablemente a, al rito de, de la muerte o a quién sabe si una santa compañía, entre comillas, actual.
1: Sí, es lo que nos estaba recordando, ¿no?, a nuestra santa compañía que anuncia una muerte próxima en el tiempo, al menos es lo que creen algunos de los, de los vecinos. Es decir, que la luz como fenómeno moderno o fenómeno que empieza a ser popular, Habría que datarlo allá por el año 87, que es cuando la prensa de la época se hace eco y se recogen eh, testimonios. Pero hay algunos anteriores en el tiempo. Este nos decías, por ejemplo, de este hombre eh, que allá por los 50 estaba cuidando sus ovejas y tuvo que abandonar el lugar al hacer acto de presencia a la luz. Y detrás decías una, una especie de figura espectral, Alfonso, eh, Alberto. Sí, y este, eh, este hombre tuvo esa vivencia en
7: 1953. Y me comentaba que desde entonces no ha sido capaz de estar solo allí en el paraje. Hasta hace tres años, que ya, ya más de 50 años ha, ha llovido bastante desde aquel momento, hace dos o tres años decide, ya sin nada que perder, como él dice, decide armarse no solo de valor, sino que también coge una serie de herramientas, como una hoz, y, y pasar la noche otra vez en el lugar a ver si encuentra la luz, porque sigue habiendo testimonio de que, de que la luz sigue apareciendo. Agustín Minton pasa la noche allí y de nuevo es testigo de, de la acción de esta luminaria y de nuevo le parece ver, en este caso dice que, que no está del todo seguro, pero también le parece, le parece ver esa figura espectral que a todos nos, nos produce miedo.
1: ¿Cuáles son las hipótesis? Desde el principio eh, se han barajado todas, que si invención del pueblo, que si timidez de la luz, ¿no? que, que cuando hay más de tres personas ya ni se presenta. Eh, creo que en algún momento se habló también de sincronizador magnético. ¿Qué hay detrás de todo esto? En
7: el año, en el año 87, con estas con esta nueva oleadas, que podemos llamarla así, se asocia totalmente al fenómeno también estaba muy de moda en la época invitó a gente como Juan José Benítez, aunque no, declinó esta invitación. Y se creía que, que estaba relacionado con el fenómeno. Si me pregunta a mí a modo personal que, cuál es mi opinión, yo te puedo decir que el lugar mm, está cargado un poco de, de ese magnetismo propio de los lugares, como pasa, por ejemplo, en, en Albacete con la luz del Pardal. Uh -huh. Y también quiero destacar que la zona... Ha habido varios, varios fallecimientos. En la, guerra, en la guerra civil fusilaron a gente. Un hombre que vivía solo en la zona murió en extrañas circunstancias. Y también se cuenta la leyenda de que eso no está documentado, no he podido recoger ningún, vamos, ninguna noticia, ningún documento. En el que se diga que la historia de un cura que parece ser que tuvo un hijo y, a, y ahogó al bebé en un arjibe que también hay por aquí cerca. Se mezcla mucho esto con el, con el fenómeno de la muerte, un fenómeno que se vive de manera especial en el pueblo. Y yo creo que, bueno, es más, te puedo comentar que en 2009 ha habido un testimonio que he recogido que me comentan que en el, justo en el lugar donde hubo un accidente de tráfico a principios de año han, han visto ya dos personas a esta luz, digamos, sobrevolando la zona donde hubo este accidente de tráfico. Todos estos detalles me invitan a pensar que si tengo que establecer un, alguna hipótesis o, o intentar indagar en su naturaleza, inevitablemente tengo que asociarla al, al fenómeno de la muerte, de esa procesión de ánima o de, o de muertos que, que van vagando por esa zona.
1: Lo que parece claro, Alberto, es que no ha habido en ningún momento... Un intento de contacto o de interacción que sí se produce con otros fenómenos, ¿no? Al principio hablábamos un poquito de, de extrañas esferas luminosas que se registran en otros puntos de España o del mundo donde eh, algunas personas dicen y, eh, que, que, que presenta un comportamiento inteligente. Aquí no hay ese intento de contacto, de interacción, ¿verdad? Es simplemente un fenómeno luminoso, donde no se persigue a los testigos, donde generalmente dura muy poquito tiempo y se acabó. ¿no? Al contrario, aquí, en, en el momento en que algunos de los testigos se han intentado
7: acercar, pues la luz se ha desvanecido. Dicen que se desvanece totalmente de pronto, otros hablan de que la vieron correr como campo a través. Y lo más curioso es que cuando tampoco la luz hace nada, porque hay un testigo que, que mandó a su perro, lanzó a su perro hacia la luz y dice que el perro se, se paró justo a los metros que te decía, unos 6 o 7 metros. Y se quedó como hipnotizado, hipnotizado hasta que la luz se desvaneció. O sea que es un fenómeno que es bastante curioso, es muy parecido a las luces populares, pero quizás estos detalles lo hacen también distinto.
1: Bueno, ¿y tú que has pulsado el ambiente ahí en el pueblo en diferentes ocasiones? Hoy en día, ¿qué dicen los vecinos? ¿Se habla de esto? ¿Comentan aquellos casos del 87 y posteriores? ¿Se habla también de aquel caso de los años 50? ¿Los vecinos hablan de ese tema?
7: Los, los más ancianos sí si recuerdan los casos de de los años de después de la, de la guerra civil. Son, son muy populares entre los más ancianos. Lo que ocurre es que quizá mmm, la oleada esta del 87, la nueva aparición del fenómeno, provocó que, que la luminaria roja de a quedara un poco desprestigiada, porque la gente joven al principio se lo tomaron a broma, la gente quedó desencantada pasando las noches allí sin poder ver nada, y eso provocó que haya gente en el pueblo que se lo tome a risa. Pero, como te digo, hay unas cuantas personas, sobre todo los que tienen cortijos allí o los que o lo, o los que tienen su casa justo encima del paraje, que dicen que, que eso es totalmente real y que se ven luces, que muchas noches se ve la luz. Y, como te como te he notado, hay unos cuantos testigos que se han enfrentado a ella cara a cara.
1: Alberto, no te vamos a robar más tiempo. Quizá en otra ocasión nos vamos a detener con interés en otros enigmas y leyendas que tenéis ahí en Almería, que es una tierra mágica también. Eh, Alberto Cerezuelo Rodríguez, o no ha convidado esta noche, eh, autor de este interesante libro publicado en el año 2007. ¿Recoges también esta, este misterio en, en tu trabajo,
7: Alberto? ...sobre la luz de colea ...está incluida en mi libro... ...Anima y la leyenda de Almería... ...que es de, es de la editorial Círculo Rojo... ...y que curiosamente... ...se ha reeditado este año de nuevo... ...con todas las novedades de los demás casos... ...porque no solo hablo de este... ...sino trato casos... ...muy conocidos por todos... ...como el del hombre del saco... ...el del... ...el origen de Walt Disney... ...que pudo estar aquí en, en Almería... ...o incluso el de la banda sangre... ...esa terrorífica leyenda urbana... ...de, de la banda que va en un coche... Y te decía que ha sido reeditado con nuevos datos y recojo toda la investigación de la luz de porque cuando publiqué el, el libro en 2007, solo sabía la parte nueva, la, la que hemos comentado en 1987.
1: Y ahí se incluye esta nueva investigación y este testimonio importantísimo de los años 50, que como nos decías al comienzo de nuestra charla, Hace pensar en otras explicaciones y desecha casi casi al completo la teoría del fenómeno Obli, que es la que se ha barajado, o su relación con el fenómeno Obli, que es la que se ha barajado durante bastante tiempo. Te agradezco que hayas estado con nosotros, Alberto, que nos hayas contado lo nuevo y que nos hayas participado también en tu trabajo de campo, tu trabajo de investigación, que siempre es importante en este tipo de temáticas. Muy amable y muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Un abrazo, Alberto.
6: ¿Has escrito una novela? ¿Te gusta la poesía y tienes una recopilación de ellas para publicar? ¿O lo tuyo es el relato y te gustaría ver una antología con tu nombre en las librerías? Editorial Círculo Rojo te da la solución. Hacemos ...maquetación de la obra... ...diseño de cubiertas e interiores... ...promoción en internet... ...alta en librerías bajo demanda como... ...El Corte Inglés o Amazon... ...venta ebook y asesoramiento con puntos de venta. No dejes que tu libro muera en un cajón... ...anímate a publicar con Editorial Círculo Rojo... ...nuestro catálogo abarca novela... ...relatos, poesía, investigación... ...tesis, apuntes docentes... ...deportes, cocina y mucho más. Pide presupuesto sin compromiso... ...en el teléfono 950... 93 81 37 o visita nuestra página web www.editorialcirculorojo.com. Un mundo de posibilidades te espera. Editorial Círculo Rojo, líderes en el sector de la autoedición.